0: Energy подкаст про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енергій подкаст.
1: Вітаю, шановні колеги, вітаю тих, хто дивиться і слухає Energy Freedom на Фейсбуку, YouTube, Ютубі, на Лент-Ін, Energy Club, про далі сили подій та публікацій, які мають підказати нам відповідь на головне запитання, для чого існує компанія «Нафтогаз». Хоча стисло ми це формулюємо: як «Чи потрібен в Україні нафтогаз?», але насправді питання глибше, не просто так і ні. До речі, у нас має бути сьогодні так само опитування тих, хто дивиться і слухає за на це запитання. Нафтоваз, НАК Нафтогаз засновано відповідно указу президента України ще в лютому 1998 року, а за кілька місяців постанова Кабінету міністрів України Документи визначили цю структуру як державне акціонерне підприємство із 100% відсотками статутного фонду компанії, який належить Кабінету Міністрів, і наголошували завжди, що це мала бути вертикально інтегрована нафтогазова компанія з повним циклом видобутку, переробки, реалізації газу. Але вже у 2020 році, Експерти зафіксували збитки цієї структури на десятки мільярдів гривень. А сьогодні будемо проводити далі розмову про те, наскільки корпоративна реформа відкрила підприємство, наскільки вона допомогла йому, а може й не допомогла, бути прозорим і змагально спроможним. Як підняти видобуток українського газу, чому і наскільки нам потрібна нова програма як Нафтогаз, за яких умов може реалізувати поставлені перед ним завдання, і хто і що зробить цю структуру прибутковою. Ну, і, зокрема, майбутнє Нафтогазу. Це вихід материнської компанії на IPO, чи кожне підприємство має виходити на ринок залучення капіталу самостійно. У нас сьогодні дуже цікаві і фахові промоці зібралися. Ми не встановлюємо Ліміт регламентний на виступи, просто нагадаю, що більше 12 хвилин це вже неефективно, аудиторія втрачає увагу. Першим я запрошую до слова економіста і фінансового
2: аналітика Олексія
1: Курщана.
2: Прошу, пане Олексій. Дякую за приглашення прийняти участь у даній дискусії. На справді питання про ефективність или неэффективности для экономики такой компании, как МФТАС Украина, и влияние его на энергетический сектор, это очень комплексная и достаточно такая сложная проблема, которую можно рассматривать в нескольких ключевых аспектах. Ну, Во-первых, я хотел бы начать с небольшой предыстории. Дело в том, что... Давайте вспомним стратегию и цели, с которой эта компания создавалась. В первую очередь, эта компания всегда рассматривалась как элемент своеобразного глубинного государства. Такую компанию видели ее основатели когда эта компания создавала современные учреждения. То есть это, прежде всего, был инструмент государственной политики, в том числе и в сфере энергетики, и в сфере тарифообразования для населения. Таким образом, если нафтагаз Украины, который сейчас практически полностью отрезается от государственного суверенитета, в том числе с помощью действия наблюдательных советов, прекращает быть таким инструментом, то функционал этой компании существенно снижается. То есть, эта компания уже не может рассматриваться как элемент глубинного государства. Она уже не выполняет социально значимые функции. То есть, по большому счету, она превращается в крупнейшую корпорацию, которая по своим включает свою частную компанию, там максимизация прибыли, то есть здесь социально значимый эффект. В большом счету сейчас а, «Нафтогаз» превратился в такой инструмент м, капитализации, так называемой социальной ренты. То есть вот а, тема вообще формирования социальных рентов в государственных компаниях, это очень интересное направление. То есть если раньше, допустим, а, тот же газ украинской добычи шел населением по достаточно низкой цене, а, от этой низкой цены отталкивались и производные тарифы на тепло на горячую воду, И э, таким образом, как бы в пользу населения перераспределялась э, эта социальная рента и э, происходила конвертация вот, э, права собственности населения на государственные, государственные компании, на природные ресурсы, то, что закреплено в Конституции. То есть был механизм этой конвертации э, в социальное благо, на право собственности народа, на природные ресурсы. То есть сейчас эта социальная рента, она отсечена от населения, она монетизируется в виде э, так называемых рыночных тарифов, и ä, формирует кашфу этой компании. И, соответственно, эти деньги потом ä, идут в бюджет угол, в виде авансовых налоговых платежей, в виде дивидендов. И ä, там ä, бесследно распаряется на такие проекты, как, например, большое строительство. То есть, по сути дела, это сейчас инструмент отнема вот таких социальных клиентов населения этой компании. Она перестала быть ä, как бы элементом глубинного государства. И ä, один из признаков этого является то, что, например, застава компании был удален пункт о том, что цель этой компании, цель деятельности этой компании это выполнение социально значимых функций. И фактически оставлен только пункт о максимизации прибыли. Второй очень важный момент. Эта компания создавалась как один из элементов взаимодействия, в том числе как элемент посредничества между европейским рынком потребления газа и Россией как крупнейшим газодобыча. То есть, э, в этом и э, заключалась вот эта, вот, как бы, транзитная логистическая функция этой компании через э, свои дочерние структуры, гастранзит и так далее. То есть газотранспортная система, которая находилась в управлении этой компании, она э, позволяла государству получать так называемую транзитную или логистическую э, ренту э, за транзит российского газа. Но опять же, э, функционал этой компании, он успел успешен только в случае того, что а, Украина в целом и Нафтогаз в частности продолжали выполнять роль этого посредника между крупнейшим рынком потребления газа Европа и крупнейшим производителем газа это Россия. В данном случае мы сейчас видим, что и этот элемент взаимодействия он, он подвергнут существенной как бы, трансформации. Поэтому и здесь функционал компании уже не работает. То есть по большому счету все стратегические цели и задачи, которые ставились перед этой компанией при Ее создание, они, они сейчас практически полностью уже э, трансформированы. И, и, и можно сказать, что они э, утратили свою функциональность, к сожалению. Поэтому, э, если мы говорим о целесообразности сохранения нафтогаза как э, целостной структуры, значит, э, нужно говорить о восстановлении государственного суверенитета на этой компании. Если мы говорим о том, что э, государство... И хочет получать логистическую там, транзитную ленту за транзит российского газа, значит, нужно и здесь находить какую-то модуль взаимоотношений. Теперь, что касается как бы, основных негативных влияний, которые сейчас нафтагаза оказывает. Ну, во-первых, я считаю, что одна из основных таких вот негативных воздействий нафтагаза, она заключалась в том, что мы фактически утратили возможность получить, или почти укратили, или можем украти, скажем, какие-то гипотетические риски украдут возможности получения этой, этой транзитной ренты, которая составляет там, от полутора миллиардов долларов до 3 миллиардов долларов. Соответственно, что, что можно было сделать? То есть мы видели, что последние годы Украина фактически ничего не предложила с точки зрения создания удобных моделей транзита газа для своих партнеров, в том числе в Европе. Даже вот если вспомнить пос- 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 события, которые предоставили по подписанию э- соглашения о транзите, которое будет действовать до 2024 года, то мы увидим, что э- даже сама процедура анбандлинга она была сделана некачественно. То есть Украина имела два варианта. либо полный анбандлинг провести, да, выделить транспортную систему и отдельное управление, либо э- анбандинг, который э- управляется специальной э- компанией, специальным оператором. В результате был выбран некий средний, некий средний вариант, который предусматривал сохранение функционала «Нафтогаза» Украины как посредника между «Газпромом» и вот вот транзитным оператором. Естественно, эта модель практически никого не устраивала, в том числе и в Европе. Как Украина могла бы сохранить свой газотранзитный потенциал? Прежде всего, путем создания своего газового хаба. То есть мы видим, что сейчас многие страны и Топельские которые практически ранее не имели никаких шансов на получение хабовых функций, они сейчас успешно создают свои хабы. Например, Польша создает крупнейший центральный европейский хаб, Турция становится крупнейшим южноевропейским хабом. Украина, которая, в принципе, имела абсолютно все возможности для того, чтобы стать крупнейшей хабовой страной Восточной и Центральной Европы, она практически сейчас эти возможности утрачивает. Хотя у нас крупнейшая газотранспортная система с объемом прокачки там 150 миллиардов кубов, крупнейшие подземные хранилища газа с активными объемами до 30 миллиардов и так далее. Как, как Украина могла бы выйти из этой ситуации? То есть создание хаба, прежде всего, это перенос узлов учета, узлов учета транзита газа с западной границы на восточную. Это передача наших подземных хранилищ и части газотранспортной системы управления крупнейшим э, европейским операторам и трейдерам, которые закачивают нас на европейский рынок. То есть, по большому счету, вот в связи с о борьбе, например, с северным потоком, да, или э, проблема южных потоков, которые отводят от нас э, потоки газа, она могла бы быть решена не с помощью санкций там, или какого-то описания давления, она могла бы быть решена просто экономическими методами. То есть мы должны были сделать свою трубу свою затратную систему более экономически привлекательны для западных трейдеров, для того, чтобы они по ней прокачивали объемы газа, для того, чтобы именно в нашей газотрасовной системе бронировали объемы прокачки, а не в том же Северном потоке 2. То есть, по большому счету, Северный поток 2 – это обычная как бы, железная труба, которая тоже может быть пустой, так же, как и наша труба, если там будут неэффективные условия прокачки газа. То есть мы должны были просто экономическими методами создать свой маршрут, сделать более экономически привлекательным. Это могла быть только хабовая модель. То есть, условно говоря, нафтогаз должен быть полностью отрезан от вопросов управления транспортной системой и переговоров с газостроном. И переговоры с газостроном и проблемы бронирования наших мощностей для прокачки газа, это должны были решать газовые трейдеры и газовые операторы, которые ведут эти переговоры с газостроном уже десятки лет. Мы должны просто были предоставить своей мощности для того, чтобы создать этот таб. Тогда действительно при наших потенциальных технических возможностях мы могли бы стать крупнейшим, крупнейшим восточным центрально-европейским газовым хабом. Вначале это был бы, как бы молодой хаб с географической привязкой к нашим подземным газовым хранилищам. Затем это мог быть как бы, промежуточный хаб уже для использования его как ценового бенчмарка, то есть определения цены. Что мы сейчас определяем цену от европейских газовых хабов для своего внутреннего рынка, а могли бы определять Сами, сами формировать ценовые, ценовые как бы, тренды. Ну и через примерно 10 лет мы могли бы выйти на уровень зрелого хаба, когда на, на, наш хаб использовался для диверсификации газовых портфелей. То есть, по большому счету, как бы для этого, как я уже сказал, перенесение злух учета с западной на восточную и передача всей газотранспортной, ну, части газотранспортной системы и подземных хранилищ управления управление оператором и европейским трейдером, которые создали бы этот на базе нашей газопространственной системы подземных хранилищ газа создали бы крупнейший восточно-европейский украинский газовый хаб. Ну и второй момент, так, чтобы как бы много времени не отнимать, это вопрос, опять же, очень важный вопрос ценообразования. Тоже здесь а, а, негативный момент, почему? Потому что а, 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 нам часто говорят, что нужно обязательно а, с точки зрения цены на газ привязываться к импортному паритету. Нам говорят, что в Украине должна быть цена такая, как в Европе и так далее. С учетом плюс логистика, плюс транспортировка газа с европейских газовых кабелей в Украину. На самом деле мы увидим, что в мире нигде нет какой-то единой газовой цены. В каждой стране есть свои модели ценообразования. Например, в Америке, в США цена на газ значительно ниже, чем в Европе. И никто не говорит о том, что она должна определяться по импортному паритету. Украина, конечно, не США, потому что мы не энерго не профицитная страна с точки зрения добычи газа, дефицитная. Но, тем не менее, мы и не Европа, потому что как минимум половину из 37 миллиардов кубических газа, которые потребляет наша экономика населения, мы добываем в государственной компании, если брать еще частные, то добываем 20 миллиардов кубов. То есть 2 трети газа, который мы потребляем, примерно мы можем добывать сами. Соответственно, если создать внутреннюю рыночную модель, которая бы как бы так, разбавлял, разбавлял бы, условно говоря, газ собственный добычей с низкой себестоимостью с дорогим импортным газом, то и цена на украинский газ для бытовых потребителей, для промышленных потребителей у нас была бы на 30-40% ниже, чем в Европе, за счет того, что нет такой как бы, логистики, как это показано в формуле, когда через импортный паритет определяется цена потому что газ добывается в Украине, и э, за счет того, что как бы, происходило бы вот, смешение этого как бы, украинского газа и импортного. Естественно, э, все это должно было быть без права э, экспорта газа там, за пределы Украины. Э, так, такая модель она могла бы быть опять же, создана в рамках вот этого газового хаба, в рамках э, специальной газовой биржи, э, но ну, для этого нужно было заставить э, государственную компанию по «Коразнобыч» продавать весь объем добытого ею газа, на специальной газовой бирже для того, чтобы определялась вот эта как бы балансированная, вот такая взвешенная цена, которая, которая определяется путем разбавления у нас украинских. И тогда мы имели, имели, как я бы уже сказал, 30-40% цену на газ ниже, чем в Европе. И, соответственно, это был бы колоссальный и стимул э, в части конкурентоспособности для наших предприятий, химической промышленности, так и для наших бытовых потребителей, которые получали бы газ дешевле. То есть, таким образом, мы видим, что и здесь... В вопросах ценообразования влияние нафтогаза крайне токсично и направлено на то, чтобы с помощью завышения цены на газ получения вот этого огромного маршинального дохода превращать тарифы и цены на газ в дополнительный инструмент налогообложения среднего класса и инструмент выкачки денег из бюджета в виде субсидий. То есть мы видим, что здесь как бы прямая такая заинтересованность нафтогаза в том, чтобы совместно с правительством реалізовувати ці фінансові схеми по прокачки цих грошей в виде субсидій, а потім обратно в бюджет в виде налоги і так далі. Тобто насправді там тоже є дуже серйозні ініхативні корупційні моменти, які потім влиять на обші ситуації в економіці. Дякую.
1: Дякую, пане Олексію, за комплексність вашої промови і за те, що ви звернули увагу на соціальний аспект. Єдине, з чим я не згоден, коли ви кажете, щоб не віднімати часу, ви не віднімаєте його. Ви, принаймні, нам частину свого часу даруєте, але якщо не даруєте, то вигідно обмінюєте на час, який інші експерти разом з нами проводять. І от я бачив з якою увагою і рішучістю на обличчі слухав вас Євген Палєнко. Палєнко, переброшую, пане. Євгене, це успішний керівник в дуже відповідальній часі на вибухних компанії і тепер водобувальник компанії, тепер аналітик і експерт. Пане Євгене, слово
0: вам. Доброго дня, дякую за запрошення. Я думаю, що я погоджуюсь з колегою, який виступав до мене, і що перше питання, про яке ми повинні говорити, це те, що ми зараз знаходимося вже в новому, у новому енергетичному світі. Світ змінюється, змінюються правила, змінюються технології. І, по-перше, ніж говорити про НАК «Нафтогаз України», я думаю, що для держави було би корисно зробити енергетичну модель України, бачення енергетичної моделі України, як вона є зараз і якою вона буде наступні 5, 10, 15 років, куди ми рухаємося. Бо зараз е, ситуація і е, технологічні зміни у світі, вони диктують е, нові рішення, і ці рішення повинні бу, е, бути ефективними і захищати нашу країну в тому числі. І коли, коли така модель буде зроблена, то... Я думаю, що буде бачення, з яких елементів а, повинна состояти, складатися енергетична модель України і чи є там місце для НАКу чи ні, а якщо є, то які функції повинні бути у такій структурі як НАК для того, щоб Україна захистила себе енергетично. Я кажу не тільки про газ, я кажу про загальну енергетичну безпеку країни і функціонування, і забезпечення як бізнесів, так і побутових споживачів енергією по тим цінам, які вони спроможні платити. Це, це дуже важно. Коли ми говоримо про НАК, то зараз, на жаль, ми маємо такого супермонополіста який, з одного боку, має фактично 75% видобутку газу в країні, контролює зараз газ видобутку УГВ «Чорноморнафтогазу», і наскільки, я розумію, отримав фінансову допомогу від держави, компенсації за різницю в тарифах – 32,5 мільярда гривень в 2020 році, і за рахунок цих коштів отримав контроль над ресурсом газу «Укрнафти» – це 1,2 мільярда кубічних метрів газу. Я можу помилятися, бо в мене я не бачив документів всіх, але в мене таке враження, що накупив цей газ – за ці гроші і може керувати і має контроль над використанням цього газу. Тобто ми, ми кажемо про загальний ресурс газу десь 14-15 мільярдів кубічних метрів, що складає 50% від загального об'єму споживання в країні. І це безумовно є таке монополістичне становище. Далі ми бачимо, що у грудні того року «Нафтогазу» були передані без конкурсу певні ділянки, і «Нафтогаз» зараз виконує функцію, яку раніше виконувала Державна геологічна служба, тобто пер, е, несе витрати на первинну розвитку площ, включаючи «Шельф», для того, щоб потім е, продавати ці ліцензії чи самостійно видобувати ці ліцензій. НАК зараз має е, в своєму управлінні «Укртрансгаз», який керує підземними сховищами. І ще, ще є кілька елементів. Один з них це те, що НАК пішов у теплопостачання, і те, що було представлено на презентації, НАК збирається йти в, вироб, в виробництво електричної енергії. Тобто, всі елементи енергетичної, енергетичної складових зараз концентруються у такого монополіста. Чи потрібно це державі, чи вигідно це самому НАКу, чи буде це корисно чи ні. І це є, я думаю, що матеріал для окремого аналізу. Моя особиста думка полягає в тому, що для того, щоб більш ефективно працювала е, взагалі енергетична система України, було би добре закінчити анбандлінг, тобто передати оператора газових сховищ від НАК-нафтогазу до оператора ГТС, щоб оператор ХТС став тим єдиним, єдиним відповідальним за транзит газу через Україну, за боротьбу за, за інтереси України на зовнішнім середовищем і міг би запропонувати як внутрішнім, так і зовнішнім клієнтам зручні продукти транспортуй та зберігай і міг би бути конкурентно-спроможнім. Другий елемент – це видобуток і розвідка, це «Укргазвидобування». Я думаю, що «Укргазвидобування» потрібно зробити окремою структурою в НАКО і потенційно робити IPO «Укргазвидобування», тому що це є потужна компанія, яка може мати певну більшу вартість, ніж вартість в складі НАКО. Ще один напрямок, який я би хотів сказати, що я вважаю, що було би зручно, якщо ми рухаємося до ринку газу, то повернути і покласти на НАК спеціальні обов'язки на ринку газу. Але ці обов'язки не повинні бути обов'язками по постачанню газу за фіксованою низькою ціною для певних споживачів, а покласти обов'язки, які би були чимось подібним до Національного банку України, що стосується коридору та курсів валют. В Україні склалося так, що для нас, для нашої економіки, важливим від'являються як курси валют, так і ціна на газ. І якщо по курсам валют в нас є Національний банк України і всі речі, які, регуляції, які є, не біля цього і вони вже погоджені з міжнародними експертами, з міжнародними фінансовими інституціями, то таку функцію по дотриманню коридору ринкових цін на газ для всіх елементів, для всіх типів споживачів, можливо було б покласти на, на нак, і законодавча база для цього вже існує. І це можлива була б функція наку для підтримання енергетичної безпеки і функціонування ринку газу. Те, що стосується функції первинної розвідки площ геологічних, я думаю, що це, цю функцію треба все ж таки зупиняти і надавати ці площі, продавати за аукціонів для приватних компаній, які би, Ризикували величезними грошима при проведенні розвідки, а у разі отримання позитивного результату держава б отримувала податки з видобутку і податки з прибутку. А витрачати кошти державне через знак на високоризиковані проекти, включаючи проекти на шельфі, це певне фінансове рішення держави, яке може бути на даний час не зовсім добре для держави. В мене все. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Євгене, як завжди, і стисло, і глибоко, і за отакі комбінації об'ємно. Тепер передаю слово Юрії Корольчуку, Він енергетичний експерт і співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Прошу, пане
3: Євгене. Дякую за запрошення, цікаво чути попередніх виступаючих. Дійсно, давайте якби, по суті говорити питання, тому що питання стоїть конкретно, потрібен нафтогаз взагалі чи не потрібен. Так? І дійсно можна тільки приєднатися до попередніх виступаючих, які намагаються певним чином сформулювати певні вже конкретні от цілі, завдання, які стоять перед нафтогазом, перспективу. Но, з іншої сторони, ну, принаймні, я, якби, прямої відповіді не почув все-таки. Тобто, ну, наприклад, все-таки дійсно має залишитись «Нафтогаз України», як певна група, як вони себе сьогодні називають, ну, так, незаконно, так, напівлегально. Тому що залишається все-таки національна-національна компанія «Нафтогаз України», так, група «Нафтогаз» – це сформована така радше, напевно, ну, можливо, данина традиції, данина моди, розвитку, можливо, певна така, якби… Позиціонування себе на рівні з іншими великими компаніями світу, так які працюють, це так, це також до речі, показова в цілі ці історії, яка сьогодні відбувається навколо Нафтогазу. Так, от, якщо говорити по суті, дивіться, що ми з чим ми маємо справу? Ми справу тоді дійсно. От коли ви пане Андрій Куликов згадували, ну як би такий вступ робили да, до теми, то ви казали, коли була власне створена компанія Нафтогаз України, це був 1998 рік. І от я бачу пана Єгера Дмитра, так, дуже приємно його бачити, він був одним з тих, хто працював ще в тій системі, яка була до періоду 98 року. Ні, він пізніше працював, звичайно, так? але до 98 року. Тобто Нафтогаз України не існувало. Існував Держкомітет, існували фактично ну, спадкоємці організації, які працювали ще в умовах Радянського Союзу. Української, Радянської соціалістичної республіки, так, потім нової незалежної України. Тобто певна така форма відбувалася. Тобто 98 рік фактично знаменував те, що нафтогазовий комплекс України, так, він повинен був рухатися в сторону, власне, от, ну, можна це називати різними аспектами, там приватизація, там, концесія, там, приватно-державне партнерство, так, ну, вже такі вже ближчі до сучасних, наприклад, акцентів. І от з 98-го року цей процес, процес мав почати рухатись в «Нафтогазі України». Тобто першим таким кроком був «Укрнафта», власне, так, яка була приватизована частково. Ну, правда, така скандальна історія, яка потім в лондонському суді отримала продовження, там, е, хто там, як давав ці проценти акцій, хто домовлявся, хто скільки отримав. Е, ну, це вже інший момент такий. Е, але сам факт той, що от, в певний момент ця концепція, да, от... Е, Ну, скажімо так, роздержавлення нафтогазового комплексу України в цілому. От нафтогаз, те, що він, в принципі, охоплює якраз, вона зупинилася. Зупинилася, можливо, в силу дійсно причин внутрішньої корупції, внутрішнього бажання тих нових е-м, гравців, які появилися на ринку, тих, хто займається видобутком газу, нафти, е-м, облгазів, які також появилися тоді вже фактично так, ну, от не появилися, а на увазі почали формуватися як дійсно вже певний ну, е- певний комерційний учасник, так, е- ринку газу от майбутнього, який ми вже отримали от зараз, тільки там з 2015 року, фактично. Тобто е- це тоді зупинилося, і воно завмерло. І «Нафтогаз України» от собі успішно проіснував десь, грубо кажучи, до 2000, е- ну, на мою думку, мені здається, так, це там, Переломний момент десь, грубо кажучи, там 2008 2009, 2010, 2012, 2012 рік, так. Тоді, коли ми, власне, приєдналися до енергетичного співтовариства, так, і постало питання те, що ми повинні виконувати третій енергопакет. Це також цікавий аспект. Третій енергопакету фактично вже не існує. Ну, він існує, звичайно, ну його виконуємо. Є четвертий енергопакет, так. Там абсолютно ціл, інші цілі стоять, І нафтогаз, до речі, під які нафтогаз намагається сьогодні підв'язатися, там енергоефективність, відновлення джерела енергії, намагаються вони, так. Наскільки їм це вдасться, це відкрите питання, але от певна така спроба розвитку цього е, напрямку, не завершився, до речі, ті завдання, які стоять, ну, в форматі третього нервпакету, так. Це також дуже показово. Так от, тобто от на ми на тому на тій межі 2008, 2009, 2010, 11, 12 рік, так. Мало відбутися ще тоді, дійсно. Е, ну, скажімо так, можна по-різному називати це, ліквідація, те, що ми зараз говоримо, так, потрібен Нафтогаз чи не потрібен. Фактично, ще тоді ми стали на той шлях, уже що Нафтогаз мав припинити своє існування, і що ті компанії, які повинні були от до того моменту з 98-го року, там, умовно, скажімо, до, там, 2000, там, напевно, 8-го року чи 9-го, повинні були бути акціоновані, приватизовані, е, повторюся, там, якесь... Державно-приватне партнерство мало появитися, все не появилося, тут вже мало статися вже під тиском фактично ну європейського середовища. Так ну будемо так би казати це. Тобто, бо енергетичний третій енергопакет він до нас, скажімо, таке відношення має ну, відносне. Так? Ми просто беремо на себе таке зобов'язання. Ми це захотіли робити. Так, чи ми готові до цього, чи нам це вийде? Нікого це, скажімо так, не цікавило. Ні в Європі, ніде. От ми взяли на себе це зобов'язання. Так, от, і там. З там, там, 11-12 рік фактично компанія «Нафтогаз України» повинна була вже переставати існувати. Тобто вона повинна була розщепитися на окремі організації, в принципі, які традиційно існували. Тобто теж «Укрздобування», «Укртрансгаз» тоді зараз оператор ГТС, «Укрнафта», «Укртранснафта». Чорноморний «Нафтогаз» фактично вже закінчив свою історію з відповідними політичними змінами, які відбулися. Ну, Об'єктивно його не існує сьогодні. Так? E, тобто, до чого я веду, що насправді те питання, яке ми сьогодні обговорюємо, рішення вже давно прийнято. Компанія «Нафтогаз України» не має існувати. Тобто вона повинна була розділена і мала залишитись у вигляді е, хіба цієї компанії, яка колись була існувала, е, дочірня компанія «Газ України», так? і фактично «Нафтогаз» мав перейняти її, е, її права, її обов'язки, тобто постачання, трейдинг е, газу споживачам. Е, і в умовах ринку, який вже появився в нас, так, це, звичайно, набагато складніше це реалізовувати, ну, в умовах ідеального ринку, нормального, тоді, коли йде конкуренція і треба боротися за споживача, ну, «Нафтогаз», скажімо так, він і зараз тяжко виграє, не то, що виграє, він тяжко, якби, в цьому процесі рухається, тому що є присутність у цього фактору монополізму, об'єктивного монополізму, у них цей ресурс в руках, так, і як, як же ж його не використати, так, тобто, як не впливати на інших учасників ринку. В Тому числі ця вічна боротьба нафтогазу України, там ну як вічна боротьба, яка дуже активізувалася там з 14 15 року за газові мережі. Так ми бачимо ну, газові мережі, ми які облгази оперують ними. Ми навіть бачимо зараз. Ця історія вона так якби відновлюється постійно, має таке, якби як, як птах фенікс, так який відроджується постійно, І от в умовах зараз РНБО, так яке приймає такі рішення про санкції. Е, такі радикальні рішення часто. І от вже фактично з березня місяця дуже показово, коли історія була з Донецьком Белгазом, коли держава позбавила ліцензії компанію, незаконно реально, <смітно> ну, об'єктивно незаконно, <смітно> тобто порушили все, що тільки можна. І фактично компанію якби, викинули з ринку. Так? Ну, якби, да, там власник нібито Курченко, да, ніби можливо якийсь політичний момент там був, але сам факт той, що це відбулося, так? Дійсно, це можна перенести на аналогію з іншими структурами, які працюють в Україні, тобто з тими ж облгазами. Так? І немає значення, чи вони належать Фірта, чи вони належать іншим учасникам ринку. Там. І от зараз, там, ми бачили, це в березні було, потім в квітні НАБУ, при набу Національне антикорупційне бюро України. Комітет ініціював власне, перевірку облгазів, обленерго. Данілов потім секретар РНБО підхопив це питання і 5 чи 6 травня, якщо я не помиляюсь, була його заява про те, що, мовляв, ми зараз тут зберемо з усіх дані, кому що належить. І отак це питання воно до сьогоднішнього моменту йде також. Тобто нафтогаз фактично нафтогаз намагається далі от в такому якби, ключі боротися за цей елемент, тобто підпорядковувати собі це. Ну, це як би такий внутрішній момент цікавий. Повертаючи все-таки до існування Нафтогазу, то повторюю, те, що ми поговорюємо, це рішення було прийнято вже дуже давно, цієї компанії не має існувати. І на її місці мали би існувати окремі суб'єкти, які повинні були бути акціоновані, приватизовані і продані. І це, в принципі, цим займалося ще і при Януковичу, е- при Порошенку це питання також воно стояло актуально. Ну, зараз важко сказати, наскільки воно стоїть актуально, тому що... Е відсутня дійсно те, що пан Олексій Кущ так там починав свій виступ, він казав, що мені так здалося, як такий висновок сформував, що в принципі держава не бачить взагалі, не пропонує розвитку так от ідеології, розвитку нафтогазового сектору з нафтогазом. Тобто, бо нафтогазовий сектор ми розуміємо, що це таке, да, які складові його, які учасники, а яка там роль нафтогазу? Це буде далі соціальний аспект відігравати ця компанія, чи це буде вже комерційна виключно е- діяльність. Е- для чого вона от існує? От нема сформована з боку держави запиту, да? нема запиту, яка, яка, роль, яка роль має бути. І тому, е- скоріше за все, мені здається, що е- Нафтогаз України все-таки те, що от я говорю, що буде реалізована, та вже давня-давня ідея, я повторюсь, і давня-давня ціль про те, що е, вона має бути розділена. Е, ми побачимо все-таки шлях е, ну, от приватизації. Коли я кажу приватизацію, я не маю буквально. Я радше би от, те, що пан Євген Палєнка казав, так, що IPO, наприклад, шлях. Так, ну, ймовірно, от цим десь. Можливо, такі варіанти, можливо, концесія. Е, бо приватизація, ми можемо піти таким шляхом, звичайно. У нас тут центр енергії і Одеський припортовий завод не можуть приватизувати да, роками. Я навіть, мені страшно навіть уявити, що буде, коли е, почнуть виставляти на приватизацію укрздобування пакету Укрнафти, Укртанаснафту, наприклад. Хоча, хоча ці ідеї були сформовані і підтримані, в принципі, е, західними структурами. Так. Е, наскільки я знаю, і БРР аналізували ці питання, і Світовий банк. І, в принципі, розшиль, те, що вони розробляли, вони залучалися як е, консультант в цьому питанні. Тобто Це не нове, це все присутнє. В принципі, всі про це знають. Якби. Е, і тому, мені здається, що скоріше вже рано, чим пізніше, так, е, питання нафтогазу, воно буде якби, завершуватися. І... Е, я би там не погодився, ну я так зрозумів, що от, якщо вже сформувалася спостережна рада, вона сьогодні фактично відірвала «Нафтогаз» від держави, держава не контролює «Нафтогаз», і тому ніхто вже не буде нічого рухати, от все буде далі існувати в такому форматі, якому зараз є, тобто куча компаній, реально тьма компаній там у них існує всередині «Нафтогазу». Тобто це, це просто хто не знає, так? Його може, він може думати, що є там 5 компаній і все. Там ж багато різного і по трейдингу вони створювали, і по теплу також вони Те, що, до речі, дуже цікаво. Це дійсно, е- я якби аж закилав головою, тому що дійсно це надзвичайно актуальне питання, що нафтогаз хоче залишитись на ринку теплокомуненерго. Ну, це взагалі питання, ну, бомба по великому рахунку. Так? Ну, мається на увазі їхні перспективи потенційні, там, вплив, бачення зрештою, що вони взагалі хочуть там робити і як головне. Е- вже там про ціну газу я вже мовчу там і взагалі умови поставок. Це окрема історія. Тому... От в цьому контексті мені здається, що просто кажу, ми обговорюємо я вже який раз це скажу питання, яке здається. Ну якщо відкинути чисто такий людський, ну побутовий рівень, коли там люди звичайно, кажуть, давно їх треба ліквідувати там і закрити. Навіть якщо відкинути цей момент, такий емоційний, просто з точки зору от розвитку і створення компанії, існування перехідного етапу, тому що той же жукас, про який ви згадували, пане Андрій, 98-го року, так він тоді це навіть слово таке вживало реформування комплексу. Тобто вже тоді, бачите, про реформу задумувались. Тобто ми вже це все пройшли, тобто всі ці етапи. І сьогодні тільки питання стоїть в тому, щоби, ну, як це не парадоксально звучить, да, от є такий вислів, він якби відомий, він поганий насправді. Політичне рішення. Да, от. Політичне рішення має бути, щоб фактично компанія «Нафтогаз України» перестала функціонувати. Тобто такий указ президента має вийти просто. Ну, вже, можливо, це спрощена якби, картина, так, яку я пропоную. Так. А, можливо, саме так воно і буде реалізовано, е, тому що з іншої сторони, е, ну, певний ресурс от, монополії, е, там, потужності і сили нафтогазу, так, він вичерпаний уже, тобто вичерпаний. Ми бачимо, і так, в принципі, як оператор ГТС відійшов від нафтогазу, тобто він, це єдиний, хто відійшов, да, це незавершений анбалдинг, такий більш-менш формальний, але, якби, гроші нафтогаз уже не отримує, фактично, да, з цієї сторони, і не буде отримувати. Питання передобування, так яке там потихеньку якби загинається. Тобто, ну бо нема знову ж таки розуміння. І е, всі ці плани, на жаль, які там малювалися, 2020 двадцять, тризуб, е, там освоєння шельфу. Ну, це, е, це не вкладається з точки зору знов ж таки розуміння, де взяти гроші, ключовий аспект. Тобто, коли там виходили, пам'ятаю рік назад, коли там Ватерландер там і вандріли, казали, ми там, ну там реально там декілька десятків мільяр... ой, декілька мільярдів доларів потрібно. Де, де ж їх взяти? Тобто, ну, це, це ж якби, ніби якби серйозний рівень, здається. Тобто, це навіть... Ми можемо так, якби, оцінити тут з точки зору там, умовно, так, приблизно, а там, здається, мають бути конкретні цифри. Так? Ти повинен вже конкретно вийти і знати, де ти візьмеш ці гроші і скільки грошей і наскільки на тобі їх вистачить, зрештою. Тобто на рік, на два там, чи на десять. Тому е, от... Це, це буде стимулом, мені здається, ці всі моменти і по оператору ГТС, і по корездобуванню, і по Укр... Укрнафті, в принципі, та сама історія. Там уже запущений процес такий, ну, фактично, розділення. Подивимось, чим це все закінчиться. Мені важко зараз сказати сьогодні, це я не, не беруся, якби, оцінити. Але оці всі процеси, вони будуть фактично підштовхувати до цього політичного рішення. Чи це буде вже здійснено під тиском зовнішніх партнерів, Може бути і таке, так наприклад. Чи це буде внутрішнє політичне рішення? Е, головне, звичайно, в цій історії, да, щоб е, ну, компанія «Нафтогаз України» не стала знаєте, жертвою, в е, нас ж далі модно говорити про, про олігархів, от фактично жертвою такої, ну, скажімо так, якби, е, ну, так я сподіваю, така олігархічна змова, так, ну так, художньо е, висловимося, тобто, тобто певний відбудеться е, поділ, так, сфер впливів і, відповідно, кожен отримає там свою компанію, свою частку впливу. Принцип так, як і зараз є, так, як і зараз є, і от тут нічого не поміняється. Тобто, єдине, що зміниться те, що Нафтогазу як такого не буде, буде просто трейдингова компанія на її місці, і всі компанії будуть існувати один по одному. Тому насправді, повторююся такий висновок, що компанія Нафтогаз України довжо, давно вже мала припинити своє існування, на її місці мала залежатись трейдингова компанія, тобто яка би торгувала газом, і в принципі навіть за нею тоді мала би бути, бо вона би державною би залишалась на першому етапі, це довший етап, і ця компанія все одно тоді мала бути під особливим, скажімо так, пильним поглядом того ж регулятора і антимонопольних органів України. От десь такий план. Дякую.
1: Дуже-дуже дякую, пане Юрію, що ж, докладно і ви вже відзначили, що з нами сьогодні Дмитриєва Єгер – це доктор технічних наук і незалежний енергетичний експерт. Прошу вас, пане Дмитри.
4: Це розмова вже стягнула за 20 років. Про потрібний чи не потрібний створився він у 98 році. Казум Кучми під другий тур виборів Президента. Основний активний штовхач був Бакай. Ігор тоді був першим заступником комітету. Ось. Ну і було написано обґрунтування складне, його можна знайти подивитися, що виконано і що не виконано. Що планувалося знаку і, і чим він став. До речі, перший проєкт холдингової компанії підписувався Кравчук. Сухін був такий покійний зараз, готував речі, він був першим заступником у комітеті. Ну, холдинговий варіант це мав якийсь смисл, а те, що сотворилося, воно називається компанія, воно не компанія, воно акціонерне товариство, відкритувати. Йому передано управління державні пакети акцій підприємств по списку Кабмін. Що це таке? Е, ну, толком ніхто не знає. І що воно робить? То, що хоче, то воно й робить. Взагалі це було завжди в президента, але зараз, е, я так розумію, що статейчного договору на транзит газу нема, газу, е, газу за транзит розрахунків нема, свій газ з е, цінами е, стало зовсім незрозуміло, лишилося в них Одна інтересна задача це закупка якогось обладнання і розрахунок газ видобування. Тобто там великі бізнеса є такі пропали. От. І через то ну, потрібний чи не потрібний інак, я думаю, що всі розуміють, на що він створювався, і всі розуміють, що давно ті епохи пройшли. І якщо структурувати нормально, щоб працював комплекс і галузь, то він сам по собі відпаде, то інак, от, бо він ніякої господарської діяльності не веде, існує він тільки за рахунок е, ціни е, видобутку власного газу, в основному у ГРАЗ видобування бо у ГРНАФТа, зараз газ не передає, вроді, наку, колись передавала теж по інтересних цінах, а отримувала за газ металолом. От, Через то, ну, а що він робить? Нічого він не робить. Господарюючих функцій нема, і всі компанії, які війшли до нього, вони абсолютно самостійні, газвидобування. Був «Укразпром», зробили з «Укразпрому трансгаз» і газвидобування. Незалежні компанії «Газ України» був, його дергали-дергали, потім якось потихеньку щось зробили якусь дочерню компанію «Нак» собі зробив для відходу, я так думаю, щоб зайнятися торгівлею газом. Ну і, і все, «Угрнафта» незалежна, «Чорноморки» практично нема, відійшла до Росії, там одна назва залишилася. От переробні, «Премисловість» ніколи не було у «Наку». Через то, е, я так думаю, що всі ви правильно розказали, але це правильно повинно зрозуміти верхнє політичне керівництво і розуміти, що рішення було прийнято неправильно. Нанесені величезні збитки і газовидобуванню, і транспортній системі, і видобуванній системі. І, і газозабезпечення, воно порвалося по кусочках. Якісь обгази вийшли, якісь не вийшли. Магістральні нафтопроводи лишилися, а внутрішні розподільці. Вони ж взагалі не приведені в порядок. Там всі сільські газопроводи, практично, це власність села, воно попало якимось способом в гази. Не зрозуміло, хто із селян давав дозвіл на це. Одним словом, там надворилася така чудосія. От що ліквідувати то ще треба буде 10 років, щоб його юридично довести до ліквідації якоїсь. От, а наскільки він потрібний, ну, всім зрозуміло, якщо е, функції... У нього була одна функція е, генеральна, то Бакай протягнув цей договір на транзит із Росії. От, із е, Рау Це була єдина функція, де вони заробляли самошедші гроші. Що стосується газу, газу газодобування чорноморки і нафти, насильним способом, оскільки вони входили в склад Нафтогазу, а в них була 51 акція від держави, то вони забирали газ по оригінальних цінах і робили з ним, що хотіли, по оригінальних цілах потім. Ось все. А якусь функцію назвати, яку вони вирішують функцію по забезпеченню газу в державі? Ніяку. Ну, яку функцію вони вирішують? До, по-моєму, до, по-моєм, до 2008 року. Чи 9 10 років там взагалі була міждержавна угода між Міністерством України і Росії, а ГАЗ формально виконували і Раугазпром ті функції. Нічого він не видобуває, нічого він не має. От одне, що збитки наносить державі. Оце моя така проста думка. Я думаю, що вона у вас всіх є, сформована давно. Тільки всі розуміють, що воно. Ні від нас, ні від тих, хто виступав, абсолютно ця задача не залежить. А. Але ситуація приведе до того, що прийдеться приймати якесь рішення. Вічно так бути не може. Компанія, яка нічого не виробляє, нічого не приносить ніякої користі ні одному з підприємств, ні видобутку, ні транспорту, ні транзиту, ні розподілу, ніякому підприємству не приносить Користи, ніякої, вона не може вісно існувати е, такою надбудовою і, і, і жити за рахунок е, інших, інших підприємств, які входять до складу так званої компанії. А всі комбінації з групою і так далі, це все комбінації під те, щоб було е, показано, що щось, щось робиться. Але подивитися, будь-який звіт вже є. Офіційні звіти за 16, 17, 18, 19 роки. Ну, це ж комедія і трагедія. Дякую за увагу.
1: Дуже дякую, пане Дмитре. Ну що ж, ми отримали, я вважаю, повне уявлення. А якщо ми не отримали повне уявлення, бо учасники у нас і так поінформовані, то ті, хто дивиться і слухає нас на Ютубі, Лентин і Фейсбуку, звичайно, отримали уявлення про історію питання про сучасний стан. У нас на Фейсбуку і Ютубі запущене опитування, чи потрібно Україні нафтогаз, ми забаром матимемо результати. Зараз, якщо є... Учасники обговорення запитання і репліки відносно того, що вони чим вони ділилися, то прошу. Якщо немає, то будемо підбивати підсумки сьогоднішнього обговорення. Є реакція на те, що одні одним сказали? Немає. Тоді прошу Юрія Кирольчука почати відбиття підсумки.
3: <свят> Мені здається, що дійсно, напевно, одним із основних висновків, об'єктивно, треба погодитись з паном Дмитром Єгером, те, що, ну, на, жаль, на жаль, не від нас це залежить. Ні, від нас також залежить, звичайно, якби. не можна сказати, що ми зовсім, там, скажімо, не впливаємо на якісь процеси, але в будь-якому випадку дійсно, саме рішення, сам підпис, е- який буде потім вже імплементуватися, тобто вступати в дію, там буде компанія закриватися, це дійсно, якби, все-таки сьогодні впирається у рішення представників влади. Це перший момент. Другий момент, що дійсно, також, знову ж таки, те, що отман Дмитро Єгри казав, що, щоб закрити нафтогаз, ну, закрити, маємося на увазі, от, е, може, обговорюємо, там, потрібен чи ні, ще 10, ще 10 років треба буде. Ну, десь можна поводитись, але, якщо не 10, то, принаймні, Ну, як точно, десь мінімум 3-4 роки. Ну, це вже так, щоб закрити і не відкрити. Напевно, так. Тому ці, напевно, такі, оце, такі основні висновки. А все інше ми, в принципі, проговорили. Так що дякую.
1: Дякую, пане Юрію. Олексій Куш,
2: будь ласка. Дійсно, вважаю, що одна, одна з ключових, скажімо так, ключових виводів, в який прийти, чи дійсно, потрібен чи не потрібен нафтогаз в существуючій как бы, системі координат, И э, здесь мы действительно, как бы, вот если резюмировать выступление, «Нафтогаз» сейчас э, превращается в определенный анахронизм прошлого, то есть внешние условия, при которых он создавался, внутренние условия, существенно изменились. А, и «Нафтогаз» становится таким определенным историческим анахронизмом. А попытки его использовать в новой системе координат приводят к еще более как бы, негативным последствиям. Соответственно, если у нас нет своеобразной исторической машины времени, мы не можем... Как бы там, вернуть определенные внешние и внутренние условия или параметры, при которых «Нафтогаз» ранее мог быть эффективен, соответственно, то и нет необходимости в его сохранении как целостной структуры. А в то же время, как бы, если уж так научным языком говорить, то «Нафтогаз» в нынешней системе координат, в условиях его такого гибридного и, скажем так, не совсем функционального использования, он превращается в колоссального генератора так называемых экстерналий. Экстернали, экстернали это негативное воздействие на внутренних участников рынка, на население, которое не могло быть опосредовано с помощью рыночных механизмов. То есть, например, классический пример таких экстерналий – это цена на газ, по которой нафтагаз продает газ украинской добычи населению и на базе которой потом рассчитывается производный тариф. То есть, нафтогаз становится вот таким мощнейшим генератором этих негативных, токсичных экстерналий. И, соответственно, Его реструктуризация, его трансформация и то, о чем я говорил, выделение структур, которые могли бы заниматься газовым каблом, могли бы заниматься продажей газа, в том числе и на бирже, для того, чтобы проводить ценовую балансировку. Все это могло бы снизить количество этих в украинской экономике и внести определенную позитивность. Большое утро, пане
1: Алексею, Пана Егер, будь ласка, ваше слово для предметов. Слово, слово просте.
4: Найти документи обґрунтування, які створював САНАК, проекспертувати, проаналізувати і всім стане зрозуміло. що створювався він для однієї задачі, і ні одну задачу він не вирішив. І все. А сама ситуація склалася так, що він ну, відпали в нього основні джерела. Договір на транзит відпав, ціна на газ забрати в «Укрнафті» вже не дуже получається, в газовідбуванні забирають, щось розраховується. Інших джерел у нього немає. Що?
1: Дякую, пане Дмитре, дуже стисло і дуже дієво. Він От... сам пропаде, якщо
4: ви не поможете не присвидшити, то він сам потихеньку пропаде. Тільки Зрозуміло. це буде набагато
2: довше.
1: Зрозуміло, це переухається з тим, що нам казав Юрій Корольчук. Вони казав, що треба закривати так, щоб уже не відкривати, і Євген Паленко. Будь ласка, загальний підсумку сьогоднішнього.
0: Я думаю, що дві основні речі: перша це те, що на всі речі... треба дивитися в комплексі з врахуванням ситуації в електроенергетиці, теплопостачанні вугільної галузі, дивитися на систему енергозабезпечення і функціонування в Україні і місце а, на, НАК «Нафтогазу» в цій системі. І, по-друге, це нам треба уникати монополій, бо присутність будь-якої монополії в будь-якій галузі воно несе загрозу як функціонуванню ринку, так і а, країні і самі монополії. І зараз в нас є на газовому ринку дві монополії, це НАК «Нафтогаз» РК, і і е, треба приймати певні кроки робити, щоб уникати цього монопольного становища. Дякую. Дякую. Ну що ж,
1: ми отримали думки експертів, які між собою згодні, які, можливо, трохи у них лише тактика не відрізняється, а стратегія і розуміння природи цього явища і потреби закриття нафтовазу збиваються. Тим часом опитування на Ютубі з простим запитанням, чи потрібен Україні нафтогаз, дало відповідь 100% тих, хто взяв участь в опитуванні. Відповіли ні. На Фейсбуку ситуація інакша. 55% вважають, що потрібний нафтогаз Україні, а 45% вважають, що не потрібний. Ну що ж... Люди мають право на власну думку. У кожному разі Energy Club не припиняє обговорення цієї теми. Будь ласка, стежте за нашими повідомленнями на сайті iClub.Energy. Всім сьогоднішнім учасникам висловлюю велику вдячність і за те, як об'ємно і докладно вони говорили, і за те, що мені, наприклад, тепер ну, стало майже все. Але це майже все ж таки залишається. Тому розмова не припиняється, і ми не до неї вдолу чи ні, що ми будемо переходити. Всім дякую за участь.
2: Energy Club.
1: Пряма комунікація енергії.